0: Buenas noches señoras, hoy ahora sí es noches, día miércoles para jueves ya con el reloj de invierno, miércoles para jueves, 16 de Jezvan, 5773, 31 de octubre del 12. El tema que vamos a hablar hoy es un tema novedoso y el desarrollo del tema va a ser casi revolucionario en uno de los conceptos que han cambiado la historia, el curso de la historia del pueblo de Israel. Ese concepto se llama Berit Ben ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? El pacto... Ah, usted estuvo en Shabbat de la mañana. Bueno, esta va a ser repetición para la, que la señora que estuvo en Shabbat, en la clase de Shabbat de las 8 de la mañana de Kabbalah, esta clase, este hidush salió gracias a que se me fue el sueño a las 3 de la mañana en Shabbat. Me revolqué en la cama hasta las 4 y a las 4 decidí que harán perder el tiempo en la cama y me paré a estudiar. Y de 4 a 6 y media estudié la perashá y salió esta bomba de hidush me volví a descansar una hora, me vine a dar la clase aquí y aquí hay una señora presente... Bueno, yo pensé que no había nadie que va... Pero vamos, es un repaso y aparte para que quede grabada, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena repetirla no vale la pena? Es una clase revolucionaria. Bueno, dice la señora que por lo menos diga algo nuevo. Entonces le voy a decir algo nuevo. ¿sí? Hay un lugar en Israel que se llama... A ver si lo sé pronunciar en árabe. Se llama... Meshad el Tayar. Ese lugar es según la tradición que tienen los musulmanes, donde fue el pacto de Hashem con Abraham, el Bri Benabetalim, y acostumbran esta semana a ir a ese lugar, a pedir si que Hashem cumpla su pacto. No sé, pero hay el lugar que se llama Meshad el Tayad, y abajo de eso hay un lugar que se llama Mekam Ibrahim el Halil el lugar de Abraham el querido Abraham el querido por Hashem abajo de... hay un lugar más alto Har Sion Sion no Sion, Sion con Sin que ahí dicen que fue el pacto de Benavetarim que hizo Hashem con Abraham y le llaman Misha del Tayar a propósito lo resalto como le llaman porque quiero aprender algo de ahí también y esto es nuevo también para la que estuvo en la clase del Shabbat y abajo hay un lugar que se llama Mekam Ibrahim el Halil el lugar de Abraham el querido Okay. Entonces nosotros vamos a ver qué es Mishad el Tayar. ¿Qué quiere decir la traducción de la palabra Mishad el Tayar? Dice el pacto del pájaro.
1: Que no va a claro,
0: claro a ver, por eso ahí vamos ahí vamos, vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ¿Por qué le llaman el pacto del pájaro? Nosotros le llamamos en hebreo Berit Ben Abetarim, el pacto que hizo Hashem entre las partes. Ahora vamos a ver por qué se llama así este pacto, pero le voy a decir dónde, lo, dónde ustedes seguro lo habrán escuchado el Briten en la gala de Pesach, la noche de Pesach en la gala, decimos Baruch hamakom, Baruchu, sí, Shachados Baruchu, Hishere la azot que Shamar, la Abraham vino el Briten ha Betarim, Bajomer de Abraham y Adoa te da aquí ver y es a la jaber es tolaem, Bagadun beinuo tamar bando a ochana, Begame tagoya shevi a bodud bananoji, Bajarehem y ese huvir juzgado. Ese fue el pacto de Ben que ahora lo vamos a tratar en esta clase. Un pacto que hizo Hashem con Abraham entre los pedazos. Ben quiere decir entre los pedazos. Ahora vamos a ver qué pedazos y cuál fue el pacto y va, ese es el tema que se va a desarrollar durante la clase de hoy, y esta semana es la semana posterior a la Perasha donde fue el pacto de Benavetarim, es una costumbre de la gente que vive cerca de ahí en Israel, que van a ese lugar que se llama Mesha del Tayar, para pedirle a Dios que cumpla el pacto de Benavetarim, bien? es el tema. Bueno, cuenta la Torah en la Perashá de Lechá, en Génesis, Génesis capítulo 15 ahara de Barima, le allá de Baradona, el Abraham, Le dijo a Shem Abraham, no tengas miedo, yo te voy a proteger. ¿Por qué le dijo no tengas miedo? Porque Abraham había ganado una guerra contra cuatro reyes, una guerra mundial. Entonces Abraham tuvo miedo, como dice la Gemara, siempre que a la persona le hacen un milagro, tiene que tener miedo que le contaron de sus méritos porque los milagros tienen un precio ayer no hace milagros sin costo, sin pago entonces Abraham dijo, ayer me hizo un milagro que me salvó de los cuatro reyes de esta guerra y quizá me, se me descontó mi olama bank se me vació, quizá mi cuenta bancaria en el olama bank <risa> ¿sí? en el Loma bank, el banco intermundial que tengo ahí arriba de las inversiones a largo plazo, quizá se me vació mi estado de cuenta dijo, no te preocupes Abraham, yo te tengo protegida, tu cuenta está bloqueada a plazo fijo, es intocable, todo lo que estás cobrando son intereses. Pero el capital está íntegro, Anoji Maguen por eso se dice Maguen Abraham. Eso es Maguen Abraham. Khashem ya tiene otro Jidus, señor Ivonne. Por eso dice Maguen Abraham, Maguen Abraham quiere decir que le prometió a Abraham que le va a proteger el capital y todo lo que le va a dar esa cuenta de los intereses. Que no le toquen el capital que tiene uno invertido en el otro mundo. Por eso dice la Gemara, que la persona debe de evitar situaciones de peligro. Que la persona evite situaciones de peligro. shema Porque quizá no le hacen un milagro. Y si se lo hacen le descuentan de su mismo de cualquier manera sale perdiendo si no le hacen el milagro va le pasa algo y si le hacen el milagro le pasó también que le descontaron su cuenta en el gan... ah, va de aquí se aprende de este paso que abraham estaba preocupado que le descontaron de sus de sus de juicio y eso hay que pedir magen abraham cuando dices en la Amidad maguen abraham y la todo lo que te voy a pedir ahora que sea en la categoría de Abraham, de que no se descuenta de sus mitzvot. Tú le prometiste a Abraham, Anohim magen la yo protejo tu patrimonio. No tengas miedo, Abraham, de tu patrimonio en el Shamaim, entonces por eso empezamos la vida con esa verajah, Barujata Abraham, para decir, todo lo que te va a pedir de refuá de atzlachah, todo lo que te pida, por favor, en la categoría de Abraham, que no se descuenta de las mitzvot del Shamayim. que sea un extra, que no sea parte del patrimonio. Sejarejar, okay. véme, tu recompensa es muy grande, le dijo Hashem a Abraham Abin. Bayomar, cuando Hashem le dijo a Abraham, no te preocupes, tú tienes una recompensa muy grande. Bayomar, Abraham, dijo Abraham, Hashem elokim matitenli, ¿de qué me sirve todo lo que tú me puedas dar de recompensa? Ganojí y dice yo estoy estéril sin hijos. Y de aquí se aprende, aparentemente, que una persona que no dejó nada en el mundo, no le sirve nada. Todo lo que le des, no le sirve. Uben Meshek Beti, el único que tengo que es mi adoptivo, por decir así, pero ni siquiera su hijo adoptivo, es Namesek Eliezer. Era Eliezer, que era su mayordomo, y que él era su alumno y su ahijado, y vivía con él, y lo atendía. Entonces, a, a eso te a él le voy a dejar toda mi herencia, cultural y espiritual y material y todo pa, eh, a eso te refieres es lo único es lo único que tengo la ese que eliezer saben quién era líder quién era eliezer ay 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 esta semana lo aprendí esta semana lo aprendí quién era eliezer la que, la que la que da la respuesta acertada 500 pesos
1: sí. estoy haciendo
0: concursos por whatsapp con los primos Se pregunta quién era Eliezer, dice el Targumio 10, Eliezer Ben Nimrod, hijo del que tiró a Abraham al fuego para quemarlo. Cuando vio, hijo, hijo, cuando vio Eliezer la categoría de Abraham que lo echan a un horno de fuego y sale ileso, dijo, me voy con él, dejó a su papá y se fue con él. Hijo de Nimrod. y me salió un Hidush esta semana, que tampoco lo dije en Shabbat, y va otro más. Entonces sale que el hijo fue a guerrear contra el padre, porque uno de los cuatro reyes era Nimrod, en la guerra de los cinco contra los cuatro, Amrafel de Nimrod. ¿Sí? Entonces cuando salió Eliezer de acompañar a Abraham a la guerra, y que según Rashi era 318 soldados, era solamente Eliezer, que su gimatria es 318 y él salió junto con Abraham a guerrear, quien decir es que el hijo peleó contra el padre. Así sale, así sale de esto, de esta conclusión. Entonces dice Abraham, Hashem, quizá tú te refieres a, a Eliezer, que va a ser mi seguidor. Bayomer Abraham, dijo Abraham, en A mí no me has dado descendencia. El mayordomo es el que me va a heredar. Entonces, ¿a eso, a eso te refieres? De de el Hablemor. La palabra de Dios a él le dijo, Loira Shehase,
1: no te va a heredar este,
0: este no es tu heredero. mi meja, alguien que va a salir de tu vientre. Se entrañas, Él es el que te va a heredar. Vayotseo lo sacó a Abraham afuera. ...que es afuera, explica así. ...Abraham le dijo... ...¿qué? ¿me estás diciendo que voy a tener un hijo? ...yo soy astrólogo... ...Abraham era astrólogo... ...y existe la astrología... ...y es cierta la astrología... ...y no se puede negar la astrología... ...dicen el Ramban y el Benesra. ...es una realidad que Hashem maneja el mundo... ...a través de las estrellas... ...y cada persona tiene su estrella... ...y en su estrella está escrito todo lo que le pasó... ...y lo que le va a pasar... Yo veo mi estrella que dice, Abraham no tiene hijos, Sarai no tiene hijos. Así está mi estrella. ¿Qué me estás diciendo tú a Hashem de que yo voy a tener un hijo de mis entrañas? Bayoteo toda lo sacó a Hashem, Abraham afuera, al patio. Pero la Gemara dice, no al patio, lo sacó afuera de la atmósfera. Estuvo todo por arriba de las estrellas. Bayomer y le dijo, habet na shamayma, observa el cielo. Habet en hebreo es de arriba para abajo. Re es fijo, sí. Pero habet es de arriba para abajo. Le dijo, asómate y ve las estrellas. Asómate. Le dijo a los ojos Dios. Asómate y ve las estrellas. Cuéntalas. ¿Puedes contarlas? Cuéntal, dime cuántas hay. Dijo, no son millones. Dijo, así va a ser tu descendencia. ¡Co! Y es la oreja. Así va a ser tu descendencia. ¿Y por qué lo no sacó afuera la atmósfera? Para decirle, es cierto que existen las estrellas, existe que el mundo se maneja con estrellas, pero existe la capacidad de Abraham de subirse por encima de las estrellas y verlas desde arriba. Existe, es una excepción, es una excepción a Abraham, y, cual, y un Yehudí que es descendiente de Abraham, Itzhak y Jacob, podría... Podría, la mayoría de los judíos que estamos en el mundo estamos bajo las estrellas, la mayoría. Pero puede el Yehudí que logra llegar al nivel de Abraham vino, puede llegar a estar por arriba de las estrellas. Y ustedes pueden preguntar, ¿y quién puede llegar a ser? Ah, a otro jirush de Shabbat, pero este, esto lo dijimos el viernes en la noche, ¿estuvo, señor Iván. Entonces ahí va otro jirush. ¿Ah? Uno dice, ¿quién puede...? Ser como Abraham vino. El Talmud dice, el Talmud, Hayab Adam más, la persona está obligada a decir, Matay Aguiu matai Le Abraham y la persona está obligada a decir cuando yo podría llegar mis acciones, hacer como las acciones de Abraham y Uno dice como yo, dice no, el nivel de Abraham yo no puedo alcanzar, pero por lo menos mis acciones que sean como él, él recibía huéspedes, yo recibí huéspedes, él hacía, ¿sí? sin embargo, Escuchen esta novedad en, está esto en, el Jumash, en Génesis, capítulo 18, es la perashá de la semana que viene. Antes. De Abraham, dice el Pasuk en Génesis 18. ¡Guau! ¡Hai, hai! 18 Pasuk 18. Ya no se les olvida nunca. Berechit Jai Pasuk Jai. Espectacular. Dice el Pasuk, de Abraham Hayó y Legoy, Gadol, goi Gadol Abraham ser será una nación grande y poderosa. De libre jugo, colgo y todos los van a querer intermezclarse con Abraham, con la descendencia de Abraham. Abraham hayo y Yie ser será. ¿Qué es esto, Ayoye? Pues es repetición, ¿no? Ser, será. ¿Qué es Ayoye? Dice, escuchen esto, impresionante. Dice el Talmud, Jerusalmi, Masekhet, Abodazara, Perech al Alachalef. De Abraham, Ayoye, Rabbi Ahmad, de Shem, Rambim, An-Amar. <tose> El mundo no puede sobrevivir y subsistir si no hay 30 satiquín como Abraham vino en cada generación. como dice, de Abraham Hayo y ¿cuánto suma la palabra ye? Y yudke yudke que yut que yut que 10 5, 10 30 de abraham yo y abraham estará en todas las generaciones va a haber 30 Abrahames, entonces tú puedes ser uno de ellos si hay 30 tú puedes ser uno de ellos y si no hay 30 el mundo se destruye hay 30 abraham vino en cada generación no es novedad esto porque uno dice no Abraham, mi maestro rabio de Shelita, nos gritaba en la Ishiva cuando daba las conferencias, decía, es un error aquellos que dicen, aquellos hajamín que dicen, Abraham era un ángel, era... Abraham nació en una sala de parto de una mujer y Abraham le gustaba jugar a las canicas, o al fútbol, o comer dulces y chocolates igual a cualquier niño, si él nació de una mujer y de un hombre. Nosotros no creemos en el Espíritu Jehuaranto. No hay seres que nacen de, de hombre y mujer nació. Y tenía sentimientos normales, igual que todos, y deseos, igual que todos. Y llegó a ser Abraham Avinu. Pero ahora tenemos la novedad. Esta no la escuché de Rabales, esta la descubrí este Shabbat. Y la dijimos aquí en la de del Viernes por la noche. Cada generación hay 30 Abraham Avinu. Y no es un lujo. Es un requisito mínimo para que el mundo subsista. Uno puede decir, bueno, podría llegar a ver en el mundo 36, tal no, no, no. Si no lo hay, el mundo desaparece.
1: 30.
0: 30, Pero ellos saben que somos Abraham o es ni saben. sabía que era Abraham vino. No, no, sé. No sé, no sé, esas son preguntas. Son preguntas. Son preguntas, ¿sí? son preguntas interesantes, entonces, entonces Hashem le dijo a Abraham, tú ves en las estrellas de que no puedes tener hijos, pero asómate y ve las estrellas, tú estás por arriba, y de aquí sale la fuerza que tiene el ser humano descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que él puede llegar a ponerse por arriba de las estrellas, uno puede decir, Abraham era un caso excepcional, si sí, es verdad, pero también Abraham Abrahames en cada generación, y tú puedes ser uno de ellos. Entonces le dijo a Hashem, tu descendencia va a ser así. Cuando Hashem le prometió esto, le tuvo fe en Dios, que va a tener una descendencia numerosa. ¿Qué es Bajah Shebe los de acá? ¿Quién le consideró a quién? ¿A ¿Ah? lo que le consideró un te de acá? Muy bien, esa es la primera explicación de Rashid, la sí, la Morá, Miriam, viene de Israel muy empapada la moral. ¿sí? A Kadosh Baruhu le consideró a Abraham una acción de caridad el hecho de creer. Que si el hecho de creer es una mitvah. Porque te están prometiendo algo, algo un poco raro, de que vas a ser por encima de las estrellas, pero Abraham tuvo en una, tuvo fe en Hashem, y Hashem le consideró eso cada vez que la persona tiene un problema difícil. Y dice, tengo emuná en Hashem que esto se va a resolver. Hashem le considera a esa emuná como una acá El hecho de no estar preocupado, el hecho de no, no deprimirte, de no angustiarte, de decir, confío en Hashem que me va a sacar adelante, cuenta como acá como una mitad. De aquí se aprende, ¿está bien? La segunda, la más bonita, la segunda explicación de Rashi, daba la ger, Segunda explicación, ¿quién le consideró a quién ZDAK? esta la dice la bajie vaya se abraham la de acá que empieza cuando Hashem le dijo a abraham yo te voy a dar un hijo abraham dijo eso es una te de acá yo no lo merezco normalmente yo que diría abraham ya era hora <risa> ya era hora después después de todo lo bien que me he portado contigo y de todos los miles de ballet teshuva que he hecho en el mundo, porque el Rambandi Memones dice que Abraham tenía decenas de miles de personas que las hizo hacer teshuva, decenas de miles decenas de miles, entonces cuando le dice, te va a dar un hijo decía, Abraham tiene que hacer, decía ya de era hora ¿no? Abraham dijo siento que me está dando limosna la ve a otro de acá y esa es otra categoría de los Tzadikim que nunca sienten que merecen algo. Todo está depositado en el alabank. Y aquí, vinimos, venimos. ¿Está bien? ¿Avanzamos? Bueno, entonces ya Hashem le prometió que va a tener hijo, y que va a tener una descendencia como las estrellas. ¿sí? ¿Y por qué dijo como las estrellas? Dice la Baje que en las estrellas hay muchos secretos. Uno de los secretos es... Así como hay estrellas que iluminan más que otras, también va a haber la descendencia de Abraham, Sadikim, que van a brillar más que otros. Y cada quien vale, todos son estrellas, y cada yudí es una estrella, son muchas cosas bonitas. Ahora viene la segunda promesa. Vayó Merelat y le dijo a Hashem, Ani Hashem, yo soy Dios, asherotetí meur kasdim, que te salvé, saqué del horno de kasdim, del horno que te echaron ahí en kasdim. ¿Los caldeos? ¿Por qué se llaman caldeos? Caldear es caldo, es hirviendo sí, Caldear es una caldera. De la caldera. Castín. Por eso le llaman caldeos. Porque quisieron caldear a Abraham a vino. Se me ocurrió ahora, esta ¿eh? <risa> situación. Por kasdim? ¿Por qué es caldeos? Porque el caldera, la caldera es el fuego que le prendieron para quemar a Abraham. Yo soy Hashem que saqué del fuego de la caldera del horno ese. Latet leja etaares azot le para darte esta tierra que la vas a heredar, tu descendencia va a heredar esta tierra. Primero tuvo que prometer que va a tener hijos, y luego le prometió el patrimonio que van a tener los hijos, la tierra de Kenan, por si vienen los Gohim y dicen, somos rateros que usurpamos la tierra de Kenaní, Ajití, Aperí, Bailusí, entonces acá dice Hashem, yo te prometo, yo fabriqué el mundo, Bereshit, Baray, Loquim, yo creé el mundo, yo tengo derecho a asignar las propiedades de la tierra y la tierra de Kenan será expropiada de Kenan y propiedad de tu descendencia, de Abraham Abin. Vayomar, y dijo Abraham, Adonai Elohim, Dios, pues, sena, ¿cómo voy a saber que de veras me vas a dar este regalo? necesito que me es un que me lo firme mamá aquí la señora voy a saber que voy a heredar esta tierra está bien o está mal y si se le pregunta vayó a acá viene el pacto el pacto de betarim el pacto que, que, que empezamos a hablar de Masha del Tayar que ¿okay? es el lugar ese cuando empezamos la conferencia vayó le dijo a Hashem que Jali Glame su trae tres becerras, así explica Rashi, Shloshah, galín, tres becerras, de Eid Meshulash, y tres chivos, de Air Meshulash, y tres carneros, de Tor, y un palomo, de Gozal, y un pájaro, una paloma, un palomo y una paloma, Tor, de Gozal, trae todo eso, son tres, Becerras, tres chivos, tres carneros, un palomo y una paloma. kolele fue Abraham y trajo todo eso, dijo. ahora acabo con esto. Dijo, Baivater bataveh! los partió a la mitad. Partió a la mitad a los tres, a las tres becerras, a los tres chivos, a los tres carneros. Y también partió al ave, a los pájaros también, a la paloma. Espérate, baitén y y puso cada mitad frente a la otra. Es decir, puso una mitad acá y una mitad allá. La, la parte de la cabeza de la, la tornea de este lado y la parte de la cola de este lado. Betachipor lo batar. Pero al pájaro no lo partió. Al pájaro no lo cortó. Ni a la paloma ni al paloma. Porque me dijo uno que está muy chiquito, Jacinto. Si no <risa> Si tú le sirves a alguien un pichón, un pollo lo puedes parir, un pichoncito, no pases, no queda nada de sí, Así me dijo alguien, sí, que así que jazito, sí. Pero no es por eso, esto es más profundo. Misha del taller, el pacto del pájaro, así le llaman los árabes, pero no es el pacto. Nosotros lo llamamos ben Benabetarim, el pacto del, de las mitades, de las partes, así. Bueno, Bayer aita la pegarín ya que cortó el partido de los animales, los venían unos pájaros otros que querían comerse los cadáveres. Ah, ¿cómo? Murciélagos o algo así. Los que chupan sangre. Ah, puede ser buitres. Suena, suena bien. Hay buitres. Suena parecido. Vaya Shebota Abraham. Abraham los, los espantó para que no se coman a, la, a las, No chupen la sangre de, de los betarín. Bahía Shemesh Labor, cuando se estaba por poner el sol, estoy siguiendo todos el pacto de Mishael del Tayer. De tardemana flag Abraham, le cayó un sopor a Abraham, un sueño, de de y le agarró como un miedo y una oscuridad, y Abraham se, cae, se queda dormido, un sopor, y ve mucha oscuridad. Bahía Merle Abraham, y escucha a Abraham una voz que le dice en el sueño, Y Adoa te da, saber sabrás que tu descendencia van a tener que estar extranjeros en una tierra extraña, una tierra que no les corresponde, y los esclavizarán y los torturarán, Arbameochana, 400 años. De Tagoya, Bodu, pero ese país que los va a torturar, Dana y yo los voy a juzgar. De Aharegen, y después de esos 400 años saldrán de ahí con una riqueza muy grande
1: ¿eh?
0: y de ahí van a ir a recibir la promesa que te estoy prometiendo de la tierra de Israel después de 400 años de extranjerismo, esclavitud y tortura llegarán a la tierra de Israel de de tú ve a descansar en la tumba con tus padres en paz, Ticaber, serás enterrado con buena vejez. ¿Qué es buena vejez, morá? Ni un descendiente, que no se va a descarrilar ningún descendiente en su vida. Por eso Ismael hizo Teshuvá antes de que muera Abraham. Ismael hizo Teshuvá y no nada más eso. Abraham falleció un día antes que Esab, su nieto, se haga adúltero, idólatra y asesino el día que estaba cocinando ya las lentejas, era el día del luto de Abraham, y llegó Esav que había hecho los cinco pecados, que había violado a una mujer casada, y que había asesinado, y que había esto, y Hashem adelantó la muerte de Abraham, cinco años antes, tenía que vivir 180, Abraham vivió 175, para que no vea a un nieto descarrilado, y ya no se le va a cumplir esta bendición, de que va a ser enterrado con buena vejez, buena vejez es que la persona se puede ir del mundo, Sabiendo que sus hijos y nietos están en el buen camino de a su buena y cuarta generación van a regresar aquí a esta tierra dice después que pasen los 400 años los Shalem, abona he porque todavía la, la, el hemoreo el, el que vive en la tierra todavía no, no, no se llenó su, no, se, no se derramó su vaso para expulsarlos de esta tierra. Entonces faltan cuatro generaciones este es el pacto famoso Berit Benabedtarim el pacto de las partes de los pedazos o como dijo usted Morán de las mitades no es mitad, mitad es Hazaim es pedazos si busqué en Google a ver si había una traducción más exacta ahí está en inglés no está en español decía de las piezas el pacto de las piezas tampoco no me no me suena Betarín es pedazos rebanadas Rebanadas, a, a partes, Batar, vai bater, los rebanó, los, los cortó. Bueno, este es el pacto. Entonces, explica la Gemara, ¿por qué el pueblo de Israel se esclavizó 400 años en Egipto y tortura y todo eso? Porque Abraham vino, dijo, cometió aparentemente el error de decir, Mamá era, ¿cómo voy a saber que tú me vas a dar este regalo? Dijo, ah, sí, y a saber sabrás. ...van a ser esclavos... ...así aparente... ...pero si fuera así... ...como entendíamos de chiquitos... ...me lo enseñaron a mí de los 6, 7 años... ...está la pregunta... ...por qué tenemos que sufrir nosotros... ...porque el abuelo se equivocó... ...un error del abuelo... ...lo tienen que pagar los nietos... ...con 400 años de campos de concentración... ...de trabajos forzados... ...en Egipto... ...y que echen a sus hijos al mar... ...y que los pongan de ladrillo... ...por eso dije que este pacto de Betarín ...cambió el curso de la historia... Aquí cambió el curso de la historia. Primero, la promesa a Abraham que va a tener hijos. Segundo, la promesa de que sus hijos van a ser como las estrellas en cantidad y en calidad. Tercero, la promesa de la tierra de Israel, que con esto nos acreditamos que no somos rateros y usurpadores de territorios. Aquí está prometido la tierra a la descendencia de a la descendencia de Abraham. ¿no? ¿Sí? Y cuarto que habrán duda de ese regalo último, de las otras dos primeras no dudó, de los hijos y estrellas no dudó, pero del regalo de la tierra de Israel dudó, y Hashem le dijo, vamos a hacer un pacto para que te lo firme, y el pacto se llama Ben Abetarín, el pacto de las partes, pero al pájaro no lo partas, no, no vamos a ver, Bisha del taller, el pacto del pájaro, sí. y saber sabrás que tu descendencia va a estar 400 años esclavizados, en Egipto y después van a salir de ahí con multimillonarios y recién después van a recibir este regalo ¿está bien? entre paréntesis, ¿por qué los árabes le pusieron Misha del Tayar? a ellos no les conviene este pacto sí les conviene, porque ellos dicen que también son descendientes de ahora claro, Ismael ellos son hijos de Ismael ellos le dicen Ibrahim Abuna Ibrahim Abuna si ustedes van a Marata Hebrón, ahí está todo escrito en árabe, en las paredes. Me acuerdo una vez cuando fui, me encontré con unos turistas argentinos un poco celosos, así coturres, ¿sí? me dice, ¿y por qué está escrito ahí todo en árabe? De le dije, porque esto estaba en manos de ellos antes que quizá conquisté. Está todo grabado el techo de Marata Maxpela, todo grabado en árabe, escrito en árabe. Dice, pues yo voy a venir, o voy a rasurar, todo a rebanar, todo esto y voy a escribir en hebreo. ¿Sí? Ellos dicen que son descendientes de Abraham, pero la realidad es que no son. ¿Por qué no son? Son No, eso es para esa. Esa es para excluir a esa. De Isaac, loco el También puede ser también esa. También, también de Isaac, pero aparte, Ishmael es hijo de la concubina. De Agar. De Abraham, pero con Agar. Y Hashem me dijo a... Ah, Ah, Abraham vino en la Perasha de esta semana, la van a ver ustedes cuando vayan a Cris o cuando estén en Cuernavaca, o donde estén, sí, seguro tienen tiempo de ir a Cris porque es fuente, y van a ver el Shem todos los comentarios, ahí está la Perasha directo, cuando Abraham, a Shem le dijo, a Abraham, expulsa al hijo de la hijine de tu casa, porque está haciendo un mal ejemplo a ah, Isaac, es la Perasha que se lee el primer día de Rosh Hashanah, sí, y Abraham dijo, ¿cómo es mi hijo?, ¿cómo lo voy a correr de mi casa?, te dijo así, cuando yo te prometí descendencia me referí a Yitzhak y no a Ismael. Ismael, también Ismael va a ser poderoso y va a ser grande y van a tener armas nucleares y van a, tener, van a dominar el mundo. Gámez ven a Amalego menos porque no deja de ser que es descendencia tuya y algo merece. Pero lo que te prometí yo, la tierra, la herencia de la tierra de Israel, me referí a Yitzhak y no a Ismael. Okay? Pero ellos no están tan de acuerdo con eso y tienen misa del taller. El, 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 el testimonio del paja. Rabotai, ¿ustedes creen que Abraham vino, dudó de la promesa? Si no dudó de los hijos que hacen le va a dar, y si no dudó de las estrellas del cielo, ¿por qué dudó de la tierra de Israel? Y si dudó, y si dudó, ¿por qué tenemos que pagar nosotros, o mejor hecho nuestros abuelos, ¿por qué tuvieron que pagar el error del bisabuelo? Millones de yudines esclavizados en Egipto con trabajos forzados y torturas porque la abuela hizo un error de preguntar, ¿quiere una garantía? ¿Quiere una firma? ¿Quiere un contrato? Y, se, y tercera pregunta, ¿qué es eso de partir? Y cuarta pregunta, ¿y por qué al pájaro no lo parten? Esto, esto, esto es lo que vamos a explicar en los próximos 10, 15 minutos. Moral y grabota, escuchen bien, escuchen bien esto. Para poder contestar todas las preguntas, necesitamos hacer... Unas series de introducciones. Cada una de las introducciones que voy a decir, la voy a decir en uno o dos minutos, pero es una conferencia entera. La, ya la pueden haber escuchado en otra conferencia. Entera, completa. Primer secreto. Cuando Hashem promete algo, cuando se promete algo, Hashem promete de su parte darte algo. Pero el ser humano tiene que crear el recipiente para recibirlo. ¿Conocen el cassette? del destino de conducta, los barriles, el vino y los barriles, Hashem promete el vino, pero no los barriles, los barriles los tienes, Hashem te dice, yo te voy a dar un millón de litros de vino, pero trae tus barriles para recibirlos, entonces los recipientes Hashem no los, puede, no los promete, Él te promete el vino, ¿estamos de acuerdo? Él te promete la, lo que te va. la persona tiene que crear, por eso cuando Hashem le prometió a Jacob a vino, todo lo que le prometió, dice, y cuando regresó Jacob de casa del sol dice, tuvo miedo Jacob, va a ir a Jacob. Hay un cassette que se llama, ¿Por qué temió Jacob? Dice, la que más pregunta, ¿Cómo tienes miedo? Si Hashem te prometió. Dijo, Shema y Gromajet, quizá hice un pecado que quebró los barriles. Los barriles son las mitzvot. Las obras buenas que una persona hace, crea un recipiente para recibir la graja. Y los pecados que una segunda sonará, quema recipientes. Y así está la persona construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo. Uno viene aquí a la conferencia, está construyendo diferentes. Termina la conferencia, ha hecho un chisme, ha hecho a perder el barril. Y así estamos todos ya construyendo y destruyendo. Ahora hay un primer secreto, primer secreto. Escuchen bien esto, primer secreto. Todo lo que Hashem prometió en Kippur nos prometió cosas muy buenas. Necesitamos crear los recipientes para recibirlo. Estamos de acuerdo. Por eso hacemos mitzvot, hacemos tefilot, le hemos damos le acá, hacemos gesed, hacemos... Porque todo eso va creando recipientes para recibir lo que te asignaron en Kipur. Más que eso no vas a recibir. Porque eso está sellado ya en Kipur, en Nehila. Pero para recibir incluso lo que ya está sellado, necesitas recipientes, ¿está bien? ¿Qué son los recipientes? Mitzvot, Umar, Sintovim, obras buenas. ¿Qué destruye recipientes? Pecado. Punto número uno, ¿está bien? Segundo secreto. Esto es un secreto, es una conferencia entera, la tenemos grabada en otra que se llama El libre albedrío. El Maimonides lo escribe con mucha amplitud. Dios maneja todo, todo. Hashem decide la salud, la parnasal, la larga vida, los hijos, todo, menos una cosa que Hashem no interfiere vas a ser una buena persona o una mala
1: persona. Es, en los barriles,
0: así no interfiere. Ese es trabajo tuyo, para eso te mandé al mundo. Si no, ¿qué chiste tiene? Yo te doy los instrumentos necesarios para trabajar. Yo te doy cuerpo, te doy ojos, te doy boca, te doy oído, te doy esto. ¿sí? Ahora a ti te corresponde decidir si vas a ser bueno o vas a ser malo. Y no hay algo en el mundo que pueda inclinar a la persona a ser bueno o malo más que su propia decisión. Así dice el Rambla. Hay gente que dice no, yo nací bajo la estrella esta y ya tengo que ser enojón porque soy de Capricornio, no sé Juan." No hay. El único que decide tu nivel moral, tu integridad humana y espiritual eres tú, el único. Y Hashem no se mete en eso, no se mete que viajó en otras partes, no se puede meter. Él, él puso una política. En eso yo no me meto. Es como que vayas con el presidente y le dices, hoy tengo un problema con, con el fisco. En eso el presidente no se mete. Podría meterse, pero él, en eso no, me, no interfiero. Esos que se arreglen ellos solitos. Porque para eso los mandé al mundo, para que se superen. Si me voy a meter en la superación, o en la, entonces ya, 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 ya no, no están, están respetando los límites. Yo le doy a la persona vida, salud, parnazar, todo lo que necesita para superarse. Pero si se va a superar o se va a hundir, lo va a decidir él. Y solamente él. ¿Estamos de acuerdo en los dos secretos? Entonces, primer secreto. Hashem promete vino y no barriles. ¿Ok? La persona tiene que fabricar los barriles. Segundo secreto, Hashem no interfiere en los barriles. No se meten en eso. Entonces, viene Abraham vino. Abraham vino era el amo, el amo de la, de la historia el amo de la historia, ¿por qué? todo lo que ayer le prometiera para 400 años después a ver, yo quiero ver una persona que vaya a trabajar en una fábrica un empleado, mira ¿cuánto va a ser mi sueldo? mira, tu sueldo van a ser 100 mil dólares mensuales pero yo te voy a dar nada más mil a ti y 99 te lo voy a guardar para tus tartaranietos dentro de 400 años se los voy a dar ¿Sabes qué? Mejor dame la mitad y dámelos a mí. Así dijo mi maestro Rabel y es de Ben David. ¿Qué persona está dispuesto a trabajar para que le paguen a sus a nietos? Que ni los va a conocer, ni los va a ver. Abraham vino vio a Moshe Rabenu. Vio a Miriam. Vio a los... Vio a los... Ni siquiera Moshe lo, 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 entró a Israel, a Yoshua. Abraham conoció a Yoshua. Un nieto que nunca conoció. Esos son los, esos son la gente que vive con visión de historia. No viven a corto plazo. 80, 90, 100, 120 años. Gente que vive 7.000 años. Del año cero al año 7.000. Y Abraham entra en el año 2000 y dice, yo voy a marcar la historia. Y en el año 5.773, el día 16 de Gesbán va a haber un Hajan Shaul Malek contando mi historia al grupo de mujeres que son mis nietas. Y para eso yo trabajo, dijo Abraham. Es, eso se llama tener visión. Eso se llama tener propósitos. Propósito de vida, tener objetivo de vida. O Sabrán sea, trabajaba todo para el futuro. Y no pensaba nada para él. Para las generaciones posteriores, es que hay mucha gente que dice, yo trabajo para mis hijos, yo sí para mis hijos y para mis nietos. No trabaja para sus hijos, porque él quiere disfrutar de ver a sus hijos ricos. No porque él quiere que ellos sean ricos. Él quiere ver los ricos. Porque la prueba es que si le dice su tata, nieto, dice, no, ya no me interesa. Y la prueba también otra prueba cuál es, que aquellos que trabajan para sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos, lo aleno barminan cuando hay problemas de separación, que lo hemos vivido, lo ¿sí? aleno. El papá está dispuesto a dejarla, dejar los muertos de hambre a los hijos. Porque la mamá no los deja verlos. Ah, no me deja verlos, no le doy dinero. Y el niño que pase hambre, ¿cómo no trabajas todo para tus hijos?
1: Pero yo los quiero ver.
0: Que ver, si es que ellos tengan que... No, tú, tú no trabajas para ellos, tú trabajas para verlos comer. Eso no se llama trabajar para los hijos. ¿Quién trabaja para sus hijos? Abraham viene, que nunca los va a ver. Entonces, ahora viene el, debo, el debut, el debate entre Hashem y Abraham. Viene Hashem y le dice, te prometo. Esta tierra, la tierra santa, la tierra anhelada, la tierra deseada, la tierra más preciosa del planeta, te la prometo para tu descendencia. Le dice Abraham, perdón Diosito, es cierto que todas tus promesas no incluyen barriles. Mis nietos van a tener que fabricar los barriles para merecer recibir esta tierra, estamos de acuerdo. También es cierto que tú en los barriles no te metes. Entonces, ¿qué promesa me estás prometiendo? ¿Cómo me puedes garantizar que mis nietos van a recibir la tierra? Si, si para recibirla necesitan crear recipientes, y en los recipientes tú no intervienes. Esa era la inquietud de Abraham. ¿Cómo puedo? Yo mismo, si lo que me prometes a mí que me vas a dar un hijo, yo sí me puedo comprometer a crear los recipientes. Yo sé Abraham vino, que yo sí voy a crear recipientes para que merezca un hijo. Yo, Ok. A mí sí la promesa vale. Pero ¿cómo me puedes prometer tú algo para mis nietos? Yo a mis nietos no los puedo obligar a que sean religiosos. Tú tampoco. Y si ellos no van a ser religiosos, no hay recipiente. Y si no hay recipiente, la promesa que me diste no le puede llegar. Entonces, ¿de qué me sirve tu promesa? Es lo que dijo. Bama Eda ¿Cómo puedo saber con seguridad que mi descendencia va a recibir esta tierra si para recibirla necesitan recipientes? Y en los recipientes tú no te metes. Está buena la, eh, no, no castigo no castigo no castigo está buena la pregunta buenísima buenísima buenísima. Ay, ay 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 ahora viene ahora viene el jinús ahora viene el jinús cuál es el recipiente para poder recibir la bendición celestial divina cuál es cuál es acá viene acá viene el secreto cuál es el recipiente dijimos bichos pero ahora vamos a definirlo de otra manera el ser humano está compuesto de dos partes. Una parte, fue la conferencia de la semana pasada, del 8 del 8, ¿se acuerdan o no? La semana pasada fue, ah, no estuvieron. Escuchen, guerra vale <coughs> la pena. En realidad todavía no la subimos a internet, pero la vamos a subir y la del 8 del 8. Hashem creó a Adán, a la persona afar binadama, polvo de la tierra. Así dice en Génesis. Vaipaj veapaj y le insufló dentro de él nishmat haim, un alma vital. ¿Qué, le, ¿Qué es el alma? El alma es una parte de Hashem, como dice el Duar, que le insufló. Cada persona es portador, dentro de él lleva un pedazo de Hashem. Entonces, cuando la persona predomina en él, la materia oscura, la parte animalítica, la parte corporal y la parte animal, eso repele la presencia de Hashem. Shem le quiere mandar a la persona a verajá y ve y encuentra que este tiene cara de animal o, o forma de animal y decir que es 90% materia oscura, repele. Cada vez que la persona se materializa, corre peligro. ¿Por qué? Porque el materialismo es la materia oscura. Y la materia opaca es la que no permite que la luz divina llegue hacia el alma de la persona. Cuando la persona logra reducir la materia oscura y resaltar la materia lúcida que tiene, ese es el recipiente para recibir la bendición de Borola. En realidad, todas las mitzvot, cuando dijimos mitzvot y más simple, cuando una persona se sienta a comer un pedazo de carne, ¿esto qué es? ¿Animal? Eso qué eso que hace crecer la materia oscura o la materia lúcida. La materia oscura, la comida es materia oscura. Cuando dice Baruja acá, Shem no me deja Olam, Shakol, ni Avid Baro, ya ni verlo. La persona mañana, cuando se sienta a desayunar, ¿qué es eso? Es materia oscura de desayuno. Pero antes dijo Verajota de Tirati Aray, todo lo que hizo antes. ¿sí? En Shabbat. La comida de Shabbat al mediodía. Es oscura, es que hace crecer la, uff, pescado, pollo, amadas, pasteles, postres, sale uno hachado, ¿sí? todo eso. Pero antes de eso estuvimos cuatro horas en el CNIS. de las 8 de la mañana aquí en Marcela hasta las doce. ¿Qué haciendo? Estudiando, leyendo, rezando. Le dimos fuerza a la Neshama, ahora vete a comer dos horas, todo lo que quieras. No hay fuerza que pueda desnivelar, porque el Shabbat es mi de comer ya que en Shabbat hay doble en Neshamah, hay doble alma, entonces todo lo que coma siempre el alma va a estar encima, porque en el tenemos en el y eterá. En entonces y todo el tema de crear recipientes, cuando hablamos de crear recipientes, profundizando más en el tema, ¿cómo se crean los recipientes? Resaltando el alma y reduciendo el cuerpo. Viene Hashem y le dice, ¿tú quieres que tus hijos merezcan recibir la tierra de Israel? Agarra el animal y pártelo. Eso es cortar esos es partidos. Rebana la parte animalítica. Diezma la parte animal. Ah. Hay una parte que tiene la persona que es la parte que vuela, que va para arriba. Que es igual que los ángeles. ¿Sí dice la hermana, el ser humano tiene tres cosas como el animal y tres cosas como los malajeashare. Come y bebe como los animales se reproduce como los animales y hace sus necesidades fisiológicas como los animales. Y como los ángeles, camina erguido en dos patas como los animales, habla la zona codes como los ángeles, habla la zona como los ángeles y tiene raciocinio como los ángeles. Entonces, la parte angelical que llevamos adentro está representada por las alas. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las alas? Para elevarse. El alma jala para arriba todo el tiempo, el cuerpo jala para abajo. El alma es una cosa, por eso se enciende la flama del fuego que va para arriba. me por eso la flama representa el al alma, y las velas de Hanukkah, que todo lo de Hanukkah dijimos la semana pasada, ocho es la Neshama, Hat le mala, de Sheva le mata, uno para arriba y siete para abajo. ¿Se acuerdan de la conferencia de la semana pasada o no? Es ocho, el ocho es uno, Shemona, Otiot, Neshama, y este mes que estamos ahora, el mes de Heshvan. ah es el mes ocho, es el mes de la Neshama, después de todo lo que pasamos en Roshaná y Kipur, nuestra neshama está más alta que nuestro cuerpo Por eso es el mes Jode Shashmini, El mes octavo, el mes Shemoná. Entonces viene a Hashem y el le dice Abraham ¿Sabes cuál es la clave Para que tus hijos puedan recibir la tierra de Israel? Te voy a hacer un pacto Cuando ellos rebanen la parte animalítica De Tachipor Pero al pájaro y a la paloma lo atar A esa que no las rebanen Las horas de Torah no las rebanes ¿Sí? Tu hora de comida Córtala, ve rebanando cada vez ...que dure menos tu horario de comida... ...y tus horas de clase de Torah... Cada vez que sean más... porque hay gente... ...¿sí?... ...¿por qué no a la clase de Torah?... ...es que tenía una cena... ...es que tenía una comida... ...es que tenía un... Este. ...entonces ¿qué pasa?... ...todo el tiempo rebanan... ...todo menos la, la parte animalítica... ...no la rebanan... ...se rebanan siempre las lisbos... dice no, no, no... ...rebana toda la parte animal... ...corta... El, ...la ternera... ...la de chivo... ...el carnero... ...todo lo, lo que representa la parte animal... ...tu negocio... ...sus cosas... Esas rebanas, las betachipor, pero la parte voladora que tienes, la parte elevadora que tienes, el pájaro que tienes adentro, la paloma que llevas adentro, lo va a atar. Esa no la rebanes. ¿Entendieron por qué los árabes le llaman Misha del taller, El pacto del pájaro. Nosotros le llamamos el pacto de los, de los pedazos porque es lo mismo. Hay, hay, hay aquí un tema. Hay que rebanar la parte animalítica y resaltar la parte angelical que tenemos, para poder recibir la relajada de Boreala. Este es el pacto de Benavetalim. Se le dijo a Shem, tu descendencia, para que puedan recibir la tierra, tienen que llevar esta fórmula. Toda la parte animalítica rebanada y la parte angelical elevándose. ¿Está bien? Bueno, espérense, espérense. espérense. Acá viene todo el chiste. Viene a hablar y dice, bueno, ya me enseñaste la fórmula pero ¿quién me puede garantizar que mis nietos se van a dedicar a eso, a rebanar la parte animalítica y a resaltar la parte espiritual? Quizá ellos se dediquen todo el día a comer, a, a pasear, a jugar, a divertirse, a la materia oscura, y entonces no van a merecer recibir a ti. Y tú en eso, ¿verdad que no te metes? Porque todo está en manos de Dios, menos eso. Entonces, otra vez, ¿dónde está la garantía? Ah, le dijo Hashem, hay otra fórmula para rebanar la parte animalítica. Si no la rebanan con mitzvot, la rebanan con tortura. Y eso sí yo lo puedo hacer. En eso sí yo me puedo meter. Yo no me puedo meter en decidir si tus hijos van a comer menos o van a comer más o van a ser más materialistas o menos materialistas. Pero en caso de que tus hijos sean demasiado materialistas y no merezcan recibir la tierra de Israel, yo me voy a encargar de desmaterializarlo. Los va a meter 400 años extranjeros en un país extranjero que hay antisemitismo, que los metan en campos de construcción, que les hagan trabajos forzados hasta que le quiebren la parte animalítica. Y al quebrar la parte animalítica automáticamente va a relucir la parte del pájaro. Los yudín querían salir de Israel, querían volar. Cuando reluzca la parte del pájaro ahí van a recibir. Entonces tus hijos tienen dos opciones. Si se portan bien y ellos mismos opcionalmente reducen la parte animal, no hay problema. Ya crearon el recipiente. Si ellos no lo llegan a hacer, yo tengo una forma como garantizar que tus descendientes sí reciban la tierra de Israel. El pacto de las partes, de los pedazos. O ellos lo parten y yo se los parto. O te rompes tú el hocico y yo te lo rompo. Sí, me refiero, o te rompes o ayunas tú en Kipur. O yo te mando un problema de salud que el doctor diga que 24 horas no puede, una salmonela que 24 horas no puede comer nada, tiene que estar con suero. O, o ayunas tú o yo hago que ayunes aunque no quieras. El recipiente es el ayuno, por ejemplo, ¿no? En el caso de Kipur. El recipiente es el ayuno. Tú dices, ya no puedo ayunar. Ah, no puedes, pues ahora yo me voy a encargar que ayunes de otra forma. Entonces, yo no puedo obligarte a ayunar en Kipur porque es libre de trío. Eso lo vas a decidir tú, pero mandate al quirófano si sí puedo. Eso sí está en manos de Dios. Entonces yo puedo prometerle a Abraham vino que le va a dar un regalo ay, a sus nietos y si su nieto no ayuna en Kipur yo voy a querer que ayune como en el quirófano. En Misraim En me era un quirófano. ¿Me entendieron cómo? Ese es el pacto de Benavetari. es el pacto que Hashem hizo con Abraham. Entonces Rabotai nosotros tenemos Mishad del Tayyar. Vamos a llamarlo el pacto del pájaro no el pacto de la rebanada. Nosotros en el mes de Heshvan tenemos que tomar esto como un reto. Si queremos volver a recibir la tierra de Israel, está escrito claramente que fueron 400 años del Mitraim y los años que estamos en este galú de Edom, todo está relacionado con el pacto. Cuando nosotros vamos a salir de esta diáspora que ya tiene casi 2.000 años? El día que resalte nuestro pájaro, nuestra parte angelical, y se reduzca nuestro materialismo. que nos El día que nos desmaterialicemos y resaltemos la parte... Entonces, ¿cuál es la fórmula? Resalta tu parte angelical que llevas adentro. Misha del taller, el pacto del pájaro. Levanta la parte, y si no la levantas, entonces Hashem se va a encargar de romper la otra para que se levante esta. Mejor nosotros mismos nos encargamos de levantar la parte animalítica, de relucirla. Cada verajá que uno dice, cada verajá. Esta semana estuvo una señora aquí, en, me, me contó su marido que la señora, las bendiciones de la mañana, Berajot a son 30 a Berajot, bendito Dios, se tarda 40 minutos. Porque ella se concentra, que Hashem me dio la lista y se imagina qué pasaría si no tuviera la vista. Y ahora que Hashem me la dio, qué bueno que la tengo, gracias Dios, porque me diste la vista. Y así cada verajá y Verajá, y yo la verdad empecé a trabajar un poquito también, después que escuché eso, después que el marido me contó esto, a la hora de... Abrí el cefer en Shabbat en la mañana, me emocioné mucho, casi se me salían las lágrimas, porque fue exacto el, día, el momento de mi cumpleaños que mi mamá dio a luz hace 53 años, a esa hora que yo estaba abriendo el cefer, hace 50, yo averigué hasta la hora, y averigué a qué hora se entró a la sala de parto, mi mamá a qué hora se entró, y duró 18 horas el proceso de parto, Jadita. Wow. era un problema por un ma'amul que se le antojó, y no se me lo había comido, por eso me decían, el ma'amule, cuando le dio el ma'amul salió, si sí, se le había antojado el mamul, Y mi abuela le decía, quizás si te, te antojó algo, no. Dice, ah sí, me dijeron que Leti Talga me estaba haciendo mamul. Dice, vayan a traerle mamul, Le dieron el mamul, a los cinco minutos salió, Saúl shaules mamule Me decían de chiquito. ¿sí? Pero el horario, el horario que dio a luz mi mamá era exacto el horario con el horario de Argentina. Yo abrí, el fuera aquí 10 de la mañana y ahí eran como las 12. ¿sí? el 11 de Jehová, y este año tocó Shabbat. Hacía mucho, hacía 14 años que no tocaba ni cumpleaños Shabbat. 14 años. Porque, ¿qué pasa? Cuando tocan entre semanas, te, te mandan WhatsApp para felicitar, te mandan email, te hablan por teléfono, contestas llamadas, y, y, y un cheque para cubrir, y un gasto, y te para esto, y ¿dónde vamos a festejar? ¿dónde vamos a ir? ¿a dónde nos vas a llevar? Y, y, y se, se, se fue el día. Pero aquí tocó Shabbat. 24 horas estaba yo muy inspirado, y pensando identificando con mi mamá en la sala de parto. Y trataba hasta de sentir los, los dolores de ella. Entonces, a la hora que estaba abriendo el lejano, ¿sí? estaba diciendo, se me bendito el nombre de Dios, de María Alma, del dueño del mundo. Bendito el nombre de Dios, dueño del mundo». Y en ese momento dije a Hashem, ¿verdad que en este momento, hace 53 años, tú me soplaste la neshama en mí? Porque papá y mamá dan el cuerpo. Y Hashem, neshama, shenatata, vite, ora. ¿Verdad que sí? Yo me imaginaba que se me decía así. Y le preguntaba yo, ¿valió la pena? Ah, claro. <síbre> Quizá por el bistec que me comí ayer no valió la pena, pero por esto que estoy parado ahora diciendo, le ¿De dije, me, le alma. No dicen que por un amen y de...", amén y eso, me, verdad vale la pena toda una creación. ¿Valió la pena? Va traer... En la noche que se me fue el sueño que le dije a las 3 de la mañana, era porque yo me estaba imaginando el juramento. Porque yo me tardé 18 horas, aparte del Mahamud. Porque hacen jurar al alma. Tres juramentos. Te Y, tzadik, y, rasha, y aunque todo el mundo te digan que eres tzadik, no te la creas. Y yo me imaginaba una voz que me lo decía. Saúl, te dick Saúl se sé y, y no seas rasha. Y aunque todo el mundo te digan que eres bueno, no te la creas. ¡Juras! Déjame pensar. ¿Juras? No estoy seguro curas, no naces, si no curas no naces, por eso estaba en la sala de parto, entonces después de ese sentimiento que tuve a la hora de abrir el lejal, salí del ejal y cada cosa que hacía yo espiritual, decía Diosito, ¿verdad que para esto que estoy haciendo vale la pena que me diste la mejora?, ¿No? ¿verdad?, cuando me sentaba a comer decía, ay, para esto me trajiste al mundo, no, pero para la verdad que voy a decir, ¿verdad que sí?, y así todo el tiempo trataba de justificar mi existencia por el tallar. por el ta por el pájaro, no por el no por archivo y la parte animalítica. Hay, hay millones de animales en el mundo. Y entonces cuando, con ustedes, entré al baño y salí normal, como cualquier persona, dije, Borolam, hay 8 mil millones de habitantes en el mundo que entran al baño promedio cuatro veces al día. Entre del 1 entre y del 2. ¿sí? Son 32 mil millones. De entrada, cada entrada al baño dijo un jajam es un quirófano, es una cirugía. Claro, todo lo que pasa ahí adentro es un laboratorio que prepara esto. Si falla algo ahí, entonces, mil millones de personas entran cuatro veces promedio al día o más al baño. Estos son mil millones de cirugías hace Hashem al día. ¿Cuántos de ellos te dicen Baruch, tal, Hashem, Hashem, tal, Yo soy uno de ellos. Valió la pena. Así le digo, así le digo. Para esta verajá solamente valió la pena que me trajiste al mundo. Pero dime cuántos lo dicen cada vez que sale. Entonces esa tiene que ser, esa señora que me contó el marido que dice verajota shaha 40 minutos, yo digo jataki, yo la digo en 5 minutos. Y todavía la sigo diciendo en 5. Pero ¿por qué? Porque yo para esto vivo. ¿Para qué vive la persona si no para concentrarse y levantar su alma, el cuerpo? Hay muchos cuerpos en el mundo. Hay muchas vacas, muchos borregos, muchos chivos, muchos camiones, esos, pártelos. Agarra al pájaro, agarra a la paloma, la parte angelical que tienes, y con eso vas a crear los recipientes para recibir todas las verajos de Bololam. Amén. que mi gacho.